0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodinja in njihove talente in recepte za uspeh. Z meni je dones Boru Teglič, je podjetnik, koč, predan razvoj vodi in zmagovalnih ekip, je tudi več tehnoloških podjetij iz področja izobraževanja in je definitivno ena oseba, na katero se jaz obračam, če rabim kaj še na svet, kako komunicirati z zaposlenimi kako voditi ekipe, Krati je pa zelo, zelo fascinantna oseba, kaj bomo spoznali v tekom današnjega podcasta, ker ima blago pogled, pogled v delovanje ekip, v razumevanje vodi in kako transformirati podjetja. In en zelo zanimiv kvot, ki ga je on izpostavil, je tudi: Live your life your way and let others do the same. Zdravo, Da mi povej, ti si res v, v takem zelo zanimivem poklicu. Se prav ti dejansko izobražuješ vodje. In si definitivno sam, sam vodja na temu področju. A, koliko sva že omenila, si, si ustanovil kar nekaj tehnoloških podjetij. A si se zmer, ker si bil mlajši videl v takoj vlogi?
1: Ne, v bistvu ne. Mislim, jaz sem tako na gimnaziji, itak nisem vedel, kaj bi. In takrat sem v resnici začel, kar me je potegnalo? No, začel sem brati mal te knjige, ne, Robert Kiyosaki, uh, Anthony Robbins, tako in to me je v bistvu potegnalo malo to podjetništvo. Uh, tako pa sem še študirati ekonomijo, čisto zato, ki sem rekel, lej, at some point nekaj v življenju, pač hočem biti na svojem, pa se pa stalo začelo v bistvu se stavljati iz tega.
0: Do, zdaj, če, bi, če bi jaz tebe srečal v gimnaziji in bi bila mi dva sošolca, kakšen si bil? Kaj te zanima? Huh.
1: <laughs> uh, ful sem me željel. Tako, tako, ni, nisem imel ful širokega kroga ljudi, uh, sem bil pa... Ponovati osebo, no? kar mi tudi rečejo, da so se vedno ljudje me obračali za, ne, na svete, za uh, pomoč in tako, tako da sem bil nekdo, dokjer ga so počali, če so rabili kaj kako moč.
0: Se pravi, si bil zelo zanesljiva oseba.
1: Da, recimo, ja, ja, si rad tako mislil, no?
0: <laughs> to, de, Ena izmed stvari, kjer si tudi uh, soostanovitelj, je tudi uh, socialno podjetje simbioza, uh -huh. kar je meni zelo fascinantno, ker to je ravno ta gap, ki ga potrebujemo, se pravi, gre pa za medgeneracijsko povezovanje in informacijsko pismenost starejših v Sloveniji. Se pravi, glede na to, da tehnologije zelo hitro napredujejo in ima starejši dejansko izziv, je, se mi zdi to blazno dobra ideja. Kako si, si prišel do tega?
1: Uh, to je bila v bistvu ideja uh, Žige Valpotiče oziroma takrat Zavode Y. Um, Jaz sem bil član Zavoda Y, me je Žiga takrat povabil k sodelovanju, ker se je to začenjalo. Um, ja, je pa v bistvu šlo čisto tega, koka kot si rekel. Tukaj Žiga, njegovo babico, se enkrat pogovarjal z njegovo babico. In, a ješ, ga je vprašala, kaj pomeni ta www, ki piše itak na vsaki stvari več informacij na www, neki, neki. Ne. In, in v bistvu, ja, ugotov v tistem trenutku, da dejansko starejši so izuzeti izvzeti iz ful velikega dela nekih informacij, ker nimajo ali pa ne znajo dostopa do
0: tega. So, so pa zelo pomembna skupina, ker dejansko če dale več starejših oseb na svetu, ja. kako hitro, hitro rastejo. Definitivno. Daj mi povej, se prav ti si zdaj v bistvu lider na področju, se prav izobražuješ lidere na večjih področjih in eno izmed podjetij oziroma podjetje, ki, ki je trenutno zelo močno, je ta e to grow uhum. Gdje nam malo razloži, kaj to dejansko je? Kaj, kaj počnete? Um,
1: ok, tukaj bom malo mal daljšo zgodbo naredil. Mi smo v bistvu začeli pet let, dobrih pet let nazaj, pet pol, z tem, da smo poskušali neke agile pristope inoviranja, ker sem jaz bil v start-upih prej partnerjaka tudi. Um, smo poskušali pač v večje eferne spraviti, jih naučiti, kako inovirati, kako to. In, Tam smo v bistvu ugotovili delali pač delavnice, tako kot je ponavadi, ful dobri odzivi, ful so nas priporočali naprej, ampak na koncu ko smo, ne, čez pol leta pršel, smo ugotovili, da v bistvu večina teh stvari se ni, ni kamor naprej pelala. Pač en kup idej so dobili, znanja so dobili in to, pa nič, kaj da vas ni bilo tega, iz tega. In smo v bistvu ugotovili, da fora ni to kot tem, da ljudi, ne bi znali inovirati, da ne bi imeli dej, ali pa jih ne bi znali poiskati, ampak je bolj fora v tem, da enostavno niso dost In takrat smo se v bistvu začeli z vodjami, da smo njim pomagali v ljudeh vzbuditi bistvu nek ta drive, nek ta engagement, motivacijo, da, da si prizadevajo za neki več, a ne? kar v bistvu pol pelja do ideji, do nekih preskokov, ali pa širšega vdejstovanja izven tizga, kar je tvoje, neko osko okolje. In smo tako v bistvu do tega, da, da je to postavnik naš specialty, da se znamo v bistvu z vodimi, razvijati vode in jim pomagati v bistvu graditi, engaged, zauzete egipe, okay? ali pa posameznike. Um, in iz tega je to razvili in smo pač začeli se fokusirati izrazito na to, čist kot coachi, kot svetovalci, pač čista uh, consulting, vedno smo pa v bistvu iskali nek scalable model, uh, neki, kar bi lahko v bistvu rastel, se razvijal in tako naprej, ne, da moramo mi vedno samo naše ure povečvali. In iz tega je pa v bistvu nastal Itugrov, ki je pa v bistvu kombinacija, po ene strani, metodologije, kako dela zdaj spremembe, take širše spremembe, ne, spremembe kulture v kulture, in organizacijah in tako naprej, in hkrati orodja, čisto IT orodja, ki podpira vse to in ki v bistvu vodja in kočem, ki delajo na tem, bi v bistvu omogoča neko učinkovito delo uh, in pač dobijo iz tega čim več in da dejansko to ostane na dolgi rok. Uh, ker tukaj mogoče en tak in, ki, ki ga mi zelo naslavljamo ali pa zelo veliko delamo na tem, je, da, da raziskave, kažejo da 90% nekih znanj, ki se pridobijo skozi uh, corporate education, izpuhti v eno mestu. Zdaj, ti greš na nek training, na neko izobraževanje, neki janov so, pa ne jaz, vse um, Čez en mesec bo velika večina tega v bistvu nikjer več. Ja. In tukaj se ogromen denarja, ogromen časa, ogromen energije, stran uh, Obstajajo pa
0: načini, kako to narediti bolj očinkovito. S tem se mi ukvarjali. Ful dobro. Zdaj, ful si spostavil za, za, za talente. Uh, ker se mi zdi, da zelo pomembno da podjetje prepoznajo svoje talente in v njih ulagajo. Uh, zdaj, zelo, uh, zelo veliko se je o tem govorili in se mi zdi, da je tudi ogromen izjiv za podjetja, ker mogoče včasih ne, ne prepoznajo talentov ali pa premalo ulagajo v njih. In mm -hmm. pa ta bek iz enega podjetja od drugega. Um, kako pa vi polu podjetje, ki prijate, kako dejansko, kad delate s temi talenti, kako jih dejansko transformirate, očite?
1: Um... Ko govoriš o talentih, govoriš o ljudeh, ki so ja, perspektivni. Ja, okay. ki perspektivni. Ja. Um, Tukaj pač mi v bistvu programe, ki so namenjeni temu, da v podjetju doseže to, kar želijo doseže. Okay? Se pravi, ali je to dvig neke zauzetosti, ali je to zelo jasno usmerjeno v, v neke bolj konkretne cilje uh, in v bistvu zgradimo program, ki, ki to doseže. Uh, recimo ne, v enem večjem slovenskem podjetju delamo za na transformaciji kulture. Uh, se pravi, celo podjetje, par tisoč ljudi uh, gre skozi to, da želijo postati bolj, bolj agilni, bolj odzivni, uh, se bolj povezovati. Uh, in take intervencije mi je bolj v bistvu lahko sestavljamo. Uh, um, kako to zgleda, se pravi, sestavljeno so to dolgoročni programi. To, ko kar se predstavljaš, vredno se ne je. zgodi v enem tednu ali pa um, Se pač dogaja skozi mesece ali pa leta, odvisno. Um, predvsem pa zelo veliko individualnega fokusa na navodijo. Uh, Zelo veliko delamo individualno, ena na ena, z vsakim vodjem v organizaciji, uh, ki skozi ta program v bistvu precej spozna sebe, proces, ali pa razvije nek svoj način vodenja, ki je učinkovit za njega in za njegov tim. Prav, ne pridemo tja in rečemo, le, e, Steve job se tako vodu, da je v zanj koperi to, pa bo to delovalo za te, ker ne bo. A, ker si ti drugačen kot oseba, si, imaš drugačno ekipo in vse in ni treba zgraditi nekaj, kar je učinkovito za te. Tako zelo veliko se tem ukvarjamo, baziramo pa zelo veliko na tem, da iščemo v ljudeh tisto, kar so res dobri, kar je pozitivno v njih. Mi temu rečemo talenti, recimo ne, ne ljudem kot takim ampak vsak ima v sebi določene talente, ki pridejo ven in poskušamo te talente odklenti in razviti in jih aplikirati v deli biznes.
0: Zdaj, film je dobro, ker sem zasledil na, na, na vaši spletni strani, da dejansko se fokusirate da vzpostavite nek nov način razmišljanja. in pa da vodje v organizaciji začnejo s tem novim načinom razmišljanja dragač komunicirati in odihovati svoje zaposlene in potem se izpostavili v analognem in digitalnem svetu. Tomej, to je bilo blazno fascinantno, da, da obmenjate oboje.
1: Ja, spravo, tukaj gre, gre v bistvu za tak blended pristop. Ne, spravo, ne gre se samo to, da bi mi naredili eno delavnico, pač analogno, v živo tam in, in predal neki znanja, rekel, le, feedback se na tak način, lepni razgovor možda delati na tak način in tako naprej. A, ampak gre v bistvu za kombinacijo še digitalnega urodja, ki ti z nekimi a, opomniki, z nasveti in tako naprej pomaga graditi to navado na daljšo časovno drugo. Ker deso če ti enkrat nekaj narediš, Ja, vse bo nekaj fajn, ampak ne bo nekaj dolgoročnega učinka. Namem, jaz da dan primerjavo z zob. Če ti enkrat na leto eno uro umivaš zobe ne boš kaj dosti naredil. Če si pa vsak dan za eno minuto, bo veliko boljši učink na koncu. In tukaj v mislu pride pa ta digitalna komponenta, ker a, sabo, telefon imaš telefonsko sabo, in ko ti greš skozi nek program, ko prvič veš, zakaj to delaš, Maš motivacijo, da nekaj tukaj dejansko narediš, veš, kam to fita v tvoje delovno okolje, v, v neko vizijo, ki jo imaš ti za podjetje za sebe in dobiš vsak dan še ali, pa, ali vsak drug dan ali pa kakorkoli program nek dodaten ne vem, ali opomnik, ali, ali nasvet ali idejo, kaj lahko narediš, da boš danes boljši vodja, je v bistvu verjetnost uspeha tukaj precej večja, kot če si to enkrat slišen v delavnici.
0: To. Zdaj pa eno zelo eh, tako močno vprašanje, da te malo sprovociram. <laughs> in sicer gledam to, da si ti vodja na temu področju in izobražuješ vodje. Uh -huh. Kaj pa ti upazaš, da so neke lastnosti oziroma pomankanja, ki jih imajo vodje? Da možeš rečeš, to je pa to, kar moramo delati. Uh -huh. uh, tukaj je zelo
1: veliko, recimo, eno stvar v omenu, uh -huh. ki je mogoče zelo uh, osnovna ali pa ne, Nenavadna, ampak je pohvala. Okay, Samo prepoznavanje tak, tak. dobrega dela, uh, ker dejstvo je, ne, če pogledamo ljudje, zaposleni, dokol, vsa 90% časa dobro upravimo svoje naloge. Ampak, ko se po pogovarjamo z vodjem, se ponovati pogovarjamo v njih desetih procentih, ki slučajno okay, ne gre, ali pa nismo on time, ali pa nismo on budget, ali pa karko blizko. Mm. Okay? In, in teh 90% truda, ki ga vlagamo vse to, pa iz in noben tega ne omeni. In kar, kar to vzadji vpliva, ne, če gledamo čisto psihološko, vpliva to na nek moj a, občutek, koliko sem cenjen v tem okolju, v katerem sem. A. Se pravi, tisto, kar se trudim, kar prinašam, kar dobro naredim, noven neopas. Mm. Tisto, kar daj kaj zafrknem, je pa ogeni strehija. In ki se da zelo veliko narediti a, že samo s tem korakom na tem, da moži bolj vzete ljudi.
0: Aj pa pa po tvojem mnenju, dober dobro vodja, če nešteješ še ne par resnosti, uh. ki se tebi zdijo. <laughs>
1: um, v, v resnic, okrog tega, kaj je dobro vodja, je, je veliko bolj konsensus, kot si večino predstavljamo. Tukaj tudi, če se gre brati literaturo, članke, raziskave, um, ja, vsak mogoče z malo drugačnega zornega kota, pokaže, ampak v večini pač lahko pridemo do nekih točk, ki so jih dobre vodje delajo. Aha. In to so, ne vem, recimo, kot sem zdaj omenil, pač, da, da pohvali, da pripozna, da obradelam. Druga taka točka je, recimo, da zna ustvarjati nek clarity, neko jasnost v ekipi. Zprav, to vključuje to jasnost, kam gremo, kaj je neka vizija, kaj je nek cilj, kam želimo pridati in kaj je zdaj nek način, da prijemo do tja. Ne, kako se obnašamo, kako delujemo, kaj so postopki in tako naprej. A, to in tretja stvar, ki bi bil v spostavi je pa, da zna, prilagoditi svoj pristop ali pa svoj, svoj stil vsakom vsemoznikom. Ker to, kako nekdo motivira mene ali pa kako motivira tebe, bo drugače. Ja, ja. Ker so mi dva drugačna, ker so najne vrednote drugačne, drugače pristopovah In dober vodja se bo znal v bistvu temu prilagoditi in v te podklenti najboljš na tvoj način, v meni pa najboljši na moj način. A. In to je ena taka stvar. Kjer Tukaj, ko, ko me nekdo vpraša, ne, kaj delajo dobri vode, kar vedno povem zraven, pa bom tudi zdaj, je, da v resnic večina nas ve, kaj so te stvari. Ker smo sigurno kje prebral, prebral knjigo, prebrali ziskave in tako naprej. Bolje se v tem, da tega pač ne delamo, v mm -hmm. tem odovemo. In tukaj se gre za to, kako to v teh finesah vsakodnevnih interakcij, ki jih imamo z ljudmi, kako se tam to izkaže. A, ne vem, kakšen pogled damo nekomu, kar nam prije povejati, da je da še en dan
0: zamudil značen.
1: V, v takih interakcijah se da ogromno narediti za to, da, da so, a, a smo dobri vodi, ali pa ne tako dobri vodi.
0: Pa se Ne mi povej, vi, ki delate, se pravi, ki to podjetje, pa spremenite kulturo, pa transformirate mindset. Um, kako pol pristop teh temu, ker danes se mi zdi zelo pomemben je, da delamo napake, ker če ne delaš napak, ne inoviraš in iz tega se potem ne, ne učiš. Da dejansko pokažete vodjem in pa celotni kulturi v organizaciji, da je potrebno delati napake in, in se očiti z njih. Um, to je, zdaj posebi
1: fokusa na to v resnici če ni to dejansko nek fokus mm -hmm. projekta kot Je pa v bistvu to neka stvar, ki, ki se dosto avtomatično zgodi, ko ti zgradiš pravo okolje. Ko ti zgradiš okolje nekega zaupanja, in tukaj dosto se zdaj omenja termin psihološka varnost, a, ko gradimo ekipe po pa v vodenju. Zpravo, ko, ko je dosto velik nivo te psihološke varnosti v ekipi, se bo to avtomatično zgodilo, da, da bojo ljudje delali napake, In bojo te napake pač sprejete in menedžeranje, ampak ne pa zdaj tisto, ne, da okay, zdaj pa delamo napake, ki je to cool. Da, ni cool. Valj, ni cool? Ne, ja, se, se pa pač zgodi, ker kdo ne dela nobene napake, pač ne dela nič um, In tukaj je ključ, da začneš graditi na, na te psihološki varnosti. In tukaj smo spet nazaj na tem, kaj vodja dela, kako se odziva na to, ko se napaka zgodi, uh, ker to bo v bistvu na koncu vplivalo na to, a, a bojo ljudje delajo napake, oziroma kar se bo naj zgodi, ljudje nitek delajo napake v vprašanju, to povedali pa on, ali ne? Mm -hmm. <laughs> In nočeš, te, da se zgodi to, da delajo napake, pa tega ne pove.
0: povejo. mi v, v času te pandemije, ki je bil ogromen, recimo, pritisk na organizacijah, na, na vodilnih, osebah, na, na vodih, a ste imeli kakšen poseben pristop, oziroma ste imeli kakšen fokus, da ste zdaj v izobraževanju oklučili, še ne vem, bolj jasno komuniciranje, ne vem, kakšne te vrednote, ki so v času pandemije se zelo izkazale?
1: Veliko smo se v bistvu z vodjami v tem času pogovarjali ja, o komunikaciji, zato ker tukaj ena stvar se je zgodila, ki je bila zanimiva. Ne? Prej, prej se je komunikacija dogajala. Pač nekoga si srečal na hodniku, pa malo v kuhni, pa, pa tako na pa, pa si se pač malo pogovarjal, pa se je kakšna govorica, pa tako. Ogromno te komunikacije se je v bistvu zgodilo, ne da bi bila zavestna, ne da bi bila namenska, pač bila je. Zdaj, ker naenkrat tega neč več ni bilo. Vsi so bili doma in, in vsa komunikacija, ki se je zgodila, je bila zavestna. Nekdo je nekoga poklical, nekdo je nekomu poslal link do Zoom kola, on se je preklopil, pač bilo je zavestno. In V vodje so mogli, ali pa dobri vodje so v tem času v bistvu veliko več truda vložili v to, da so razmišljali, kaj je zdaj potrebno skomunicirati, na kakšen način in kom. A, tako da ja, dos smo delali okrog tega, kako zdaj zagotoviti, da bo, to, da bo ljudje še zmer dobil to, kar potrebuje, da lahko pravljajo svoje delo, kljub temu, da manjka ta element, nekaj žive. Uhum. komunikacije,
0: govoric, izmenjava informacij in tako Super. In ovaj, Ti si dejansko ste pioneri na temu področju, um, kaj pa ti, kot Boruta, imaš ti kakšne svoje posebne rutine, uh, dnevne rutine, tedenske cilje, ki si jih zadaš, dnevne cilje? Um.
1: Jaz, tako da bi rekel, da imam zdaj zelo nek jasno strukturo nekih, ne vem, res vsak dan isto rutino, ne. Um, sem že to probavil, pa nekako ne, ne fital moj koncept. Um, kako jaz delujem je zelo močno na, na, na mindset uh, in kar jaz poskušam je, da gradim svoje neka prepričanja po mindset in to potem avtomatično vodi vse moje um, odzive, no. In tukaj recimo ena stvar, ki je, jaz sem naravno dost uh, pomerjen, ali pa tako, pač dajem na ljudi, ljudi pomerjam, tako je kakšna panika, ponovej, uh, ekipo in tako naprej. In ja, pač tega se zavedam, da imam to sposobnost in na tem gradim. Poskušam čim bolj graditi na, na stvarih,
0: ki so mi blizu, uh, ki so moje sposobnosti. Zanimivo, top. Um, Dej mi Kaj pa je bil v tvojem življenju nek uh, tak recimo aha moment ali pa projekt, ki si rekel, jaz pa zdaj res hočem to delati, hočem se fokusirati na leadership, na vodinje in dejansko učiti ljudi, kako pravilno se tega lotet. Aha. Fu. <laughs> sem tako bom rekel,
1: jaz sem od, od vedno, a veš, na gimnaziji, na še niti na Fakso, pa je, sem se tudi to literaturo, mindfulness, self, self growth pa to vedno piše, postavl si neko vizijo z življenje, neke cilje. In, in, in tam, ko, ko grem zaglejati nazaj, ne, ne vem, tist leto, dva, dva deset, a ne, in tako naprej. ko sem pisal, vedno se je neko se zprav to kot neka uh, osnovna tema. Nikoli nisem vedel, kako se bo to zgodilo, kaj bi znotraj tega, pač ampak zdaj, ko gledam nazaj, se je vse v bistvu ful stavilo v um, In tukaj, kjer, kjer mi je mogoče tako pivotal moment, Uh, sta bila dva, bi rekel. En je simbioza, um, ki je bila v bistvu prva moja izkušna vodenja nekega zelo kompleksnega projekta in zelo velike ekipe. Tam sem imel recimo, prvič po faksu, uh, 25 ljudi core ekipe, ki se imel vodu, zato da smo postavili tisto. Ne? Plus bili so prostovolci, kar zakomplicira določene stvari. Um, <laughs> <laughs> lahko. Lahko. Um, In ampak tam, tam, pa ne bom rekel, da je men uspel, v bistvu tam sem zelo sledil Žigi, recimo Žiga Valkotič, pa in en kup ljudi, ki so bili tam vključeni in nam je v bistvu uspel zgraditi en tak, eno tako ekipo, ki je bila res powerful, res full high performing, um, tako zelo naravno in vsi smo se full dobro počutili tam noter in, in men je bilo top delati in smo delali po 16 ur na dan, brez plačila, ampak nam je bilo top. Aha. In to mi je bil en tak moment, ko sem videl, kaj je možno kositi v eni taki ekipi.? Okay? Drugi moment mi je bil pa v enem podjetju, kjer je bilo pa nas proti tega. Kjer pa ekipa totalno ni delala, kjer v bistvu odnosi niso bili ok. ni bilo nekega fair um, ali pa te občutka ne psipološke varnosti in to. In sem videl to drugo plat, kako to deluje in da tam sem zelo veliko pozval in sebe, kako se odzivam na to, in vse ostale motor. In, in sem videl, koliko je v bistvu enega potenciala puščenga na mizi, zato ker ga enostavno ne znam odkaj. Um, in to sem bil ena-dva taka momenta, ko sem videl, pač, koliko je res velik razkorak med tem, kaj je možno, pa, pa kaj je dosti krati realnost marsikapšenega podjetja. Uh, in... Tukaj pol se pač skozi naslednjih par let sestavila ta zgodba, da, da sem videl tudi, kaj pa zdaj link, med, da priješ iz tega v to. Um, ja, in, in to, to, to se je sestavila.
0: Kaj pa po tvojem mnenju, ti, ogromen, vodi si, ste že izobraževal ogromen ekip si spoznal, kaj pa po tvojem mnenju neka magična formula, ker rečeš, wow, ta ekipa je pa res highly efficient, ta je pa res zelo, učinkovita, produktivna, energična. Kaj bi bila neka formula, ki si jo ti upazil v času svoje karjere? Ni formula. <laughs> Ni formula.
1: Žal, te moram razočarati, ker če je bilo <laughs> simple, bi bilo tako simpel, bi to vsi delali. In um, sem formula je tisto, ker sem prej v se rekel, da dobri godi delam. Um, zdaj, kako to delaš, je pa tist magic. Mm -hmm. Magic fairy dust, ki ga ti dodaš, ki dejansko naredi pol uspešno. <laughs> Uh, se pravi, so pristopi, ki ti lahko omogočajo prijeti do tja. Um, ampak zelo težko bi pa napisal eno formulo, kjer bi
0: rekel, če už sledil, boš imel to ekipo. Gde mi povej še to. Vi, ki, ki se rodite tega celovitega uh, v bistvu projekta, prenove, <laughs> neke kulture, pa spremenjena mindseta, to mora biti blazno kompleksno. In verjamem, da dostkrat se, se najde tudi odpor v zaposlenih ali pa v, v kakšnem uh, višjemu menedžerju. Um, kako pa potem to nekak prebrodite, take izzive?
1: Uh, ja, mislim, to se pogosto dogaja, definitivno. Kar te projekte, ki jih mi delamo, so malo drugačni od nekega normalnega coachinga kot V Absolutno. Kočing uponovati ti na obrad da človek pride do tebe željo, ker želi postati boljši, želi jazko V večini naših primerov temu ni tako. A, pač prijemo podjetje s par tisoč ljudmi, ki imajo par sto vodi in pač tam se reče, ok, zdaj želimo spremeniti uh, kulturo, želimo ne, zboljšati, kako ki deluje med sabo. Ne? In zdaj, ja, kar, kar mi rečemo, je, okay, idealna slika je, da gre vsi vodje skozi ta program. Začneje se na vrhu, z upravo, z vršnimi direktori, oni grejo najprej skozi vse točke in potem naprej pač po te In ja, se zgodi, da pač niso vsi motivirani za to. Um, in tukaj sta dva elementa, ki so zelo pomembna pri Eno je, kako postavimo to. Prav, mi se zelo veliko, pa s strankami tu zelo veliko sodelujemo. Preden se spolj začne projekt, preden se začne in delavnice in vse ostalo. Kako komunicira to? Kako to povezati z zgodbo, ki jo imamo v podjetju? Kako to povezati z vizijo, ki jo, ki jo, ki jo so želimo doseči? Prav, zelo veliko je fokusa na tej komunikaciji, ki gre že prej ben. Preden mi sploh prvič prijemo tja. Uh, to je prvi element. Drugi element je pa, da v bistvu ga zelo močno gradimo na tem, v ljudem so ljudem dobri, pač na talentih njihovih. In to je, spravo mi tukaj uporabljamo recimo en test talentov, um, ki zelo veliko so ljudje skeptični, ko začnejo to delati. A ne, ne vem, pošlemo jim nek vprašalnik, s to vsem, da zdaj pa to odgovorjeni, zdaj ti je neke talente. Ne. In v podjetjih je to dosti kratko, ki okay. zdaj me testirajo, zdaj me bojo ne, Zdaj mi bo rekel, da, da, da ne moram biti več vodja, ker bojo rezultati slabi in tako in, in je dost, krat mislim, v začetku ta, nek ta pristop k celotni, uh, celotnemu projektu. Um, se pa tukaj v bistvu, na prvem coachingu to razblini, ker vidijo, da, da je tukaj iskreno dejansko delamo na tem, o čem so dobri. Uh, in, in gradimo to in v vsakem posamezniku ti lahko najdeš talente, ki jih ima, potencijal, ki ga ima, ki lahko je odklenjen, lahko ni odklenjen, ampak ga lahko odklenjen. Aha. In naša vloga tam je, da ljudem pomagamo odklenta ta potencijal in ko se to zgodi, ga usmerjamo v, v to, kar je boč cilj projekta. Ali je to ne, več sodelovanja, boljši sodelovanja, boljši leadership in general, več zauzetosti, več prodaje, več, če se
0: Povej. Im ogromen poslušalcev, ki so vodje na svojih področjih, ali imajo manjše ekipe ali večje. Kaj bi pa tvoj nek nasvet? Um, ker včasih se zgodi, da ekipa enostavno ne, ne funkcionira, oziroma je kršen posameznik, ki ni toliko za timsko delo, pa je bolj usmerjen v individualno delo. Um, kako se recimo ekipo nagovori oziroma tega posameznika? Kaj bi bil tvoj nek nasvet?
1: Sem prvo ne, če pogledamo, kaj je ekipa, čisto v osnovni definiciji, znači, ekipa je skupina ljudi, ki zasledujejo nek isti cilj. A? Če, če ta predpostavka ne zdrži, pol resnici nismo neka ekipa, pa smo več skupina posameznega, ki smo nametanje v istopisani. Okay? Če ne sledimo v istem cilju. In, in tukaj, prva stvar, kjer se sprašujemo, tega je, a, a, imamo vsi, ali pa, a vsi čutimo nek ovno nad tem ciljem, nad vizijo, v kateri gremo. A? Če temu je tako, kul, cool, pol lahko super gradimo. Če temu ni tako, pol dajmo več najdeti nekaj, kar bo. Okay? Ja, nekateri ljudje braješ ali pa boljž delajo bolj individualno, drugi veliko bolj želejo v timu ali pa zelo veliko prispevajo v gradni tima, kar je lahko čisto ok. Ker ti za večino stvari, ne vem, če sem že videl kakšen primer, ko bi dejansko prvič nekdo čist samo individualno delo, ker to v večini Podjeti ni more. Ja, ker si vedno odvisen od nekoga drugega za neki drugega. Ja. Ne, lahko si prodajalec na terenu, ja, tiho, da je ampak imaš pa zadnji pisarno, ki ti pripravlja ponudbe, ali pridobivati naslove, kam greš. In tako naprej. Vedno si odvisen od nekoga. Um, in zgraditi najprej to zavedanje, kako se v bistvu povezujemo, kako vplivamo drug na drugega, in kako skupaj prispevamo, ali pa pridemo do tiste vizije. Um, po drugi strani pa postiti vsem posameznikom dovolj svobode, da delo pravijo na način, ki ni moj strežnik. Pač dokler dosežejo cilje, v resnic, da jim kot vodje govorimo, kako bi mogli delati, ni najbolj stvari. stvar. Bo veliko učinkovito je, da jim kot vodje pomagamo najti način, ki nim deluje, da pride do rezultata. In to je ena stvar, ki, ki jo imamo dovoljkrat težavno
0: pustiti to. Daj mi povej, kakšne pa tvoje mnenje in pa zdaj s temi organizacijami, ki sodelujete, dejansko mnenje o delu od doma ali pa mm -hmm. s kaj še nem delal nikom, ne vem šesturnjem. ker veliko so o tem govori, veliko podjetje da je to cestiral, so dobili nek proof of concept in zdaj razmišljajo o vedmi tega.
1: Ja, to je zdaj <coughs> hot, topic, hot topic, totalno. Um, so podjetja, ki razmišljajo o tem, oziroma vse podjetja, ki dejansko so že dala ben, um, neke pravilnike, da lahko določen del delajo doma, ne poznam novega, ki bi popolnoma opustili delo doma. Um, ne, tudi, tudi resnici, ja, to se že zgodilo. Um, zelo veliko se o tem govori, ampak na spet pride do zelo velik do, do kulture, do načina, kako v podjetju delamo. Ja. In večinoma, kjer je overa tukaj, je v nezaupan. Prav, če jaz pustim človeku, da dela v doma, ali bo on res delal. Albo cel dan, v bistvu, hodil do hladilnika, pa se samo pobajati in pa, pa delal kar drugega. Ali? Um, ali bo res delo narejeno. In kar mislim, da se je zdaj izkazal v tem te korona uh, času, ne, je da dejansko v večini primerov je bila produktivnost kar okej. Okay. Ko se mm, pogovarjam mm. z vodami, so vsi relativno zadovoljni s tem, ja. kaj so uspeli narediti, na kateri so cilop bolj zdoljni, kot so bili prej. Kljub temu, da so bili doma troc, pa, pa cela panika, pa, pač se je premikala. Ne? In jaz mislim, da to zdaj je malo razbil, da um, mišljenje vodi sploh neke mogoče um, starejše generacije, ki so mn vajeni tega dela v doma, po fleksibilnosti, pa vse to, um, da, da pač je možno, dejansko tudi delo opravčajo doma.
0: Kako okay, pa po tvojemu mnenju pomembno, oziroma kako tudi vi zdaj vlagate v to digitalno komunikacijo, ki je prišla v času pandemije? Imamo zdaj Zoom, Google Hangouts, Skype, Viber, WhatsApp, -e. v bistvu ni da ni. In dejansko včasih pride kakšna sporočila ali pa e-maili, mogoče zelo do napačne interpretacije. A je to pomembno, oziroma kako vi to zdaj počujete naprej? Mislim, tukaj v raznici, To, to je samo medij, prekjer ga
1: sporočilo pride. Ja, večkrat je narobe razumljen, ampak, če, če malo mi te so, če se mi poznamo drug drugega, da jaz vem, da, da ti rabeš pač informacije na, na hitro oziroma tako v pobuletih pa ne nekega desetstranskega sestavka, pa to bošteva, bo, bo resnici tudi na remote čisto ok sodelovanje. A Spravo, gre se za to, koliko mi poznamo svoje sodelavce, pa kako oni delujejo, kaj njim odklepa potencial, kaj njih motivira, kaj njim v bistvu omogoči, da dobro opravljajo svoje delo in koliko potem pomagamo. In obratno, oni nam. A in, in če to vemo, če se tega zavedamo, pa v resnici lahko tudi prek Slacka, prek Zuma, prek katerega drugega urodja, čisto ok je ta komunikacija. Um, Hkrati pa bi tukaj dodal še enkrat to psihološko varnost, da vse jaz tok varnega počutim, da če nekaj ne, mi ne ustreza, to povem. Zelo odkrito. In tukaj recimo, noj, top ekipa, ki smo tle na ITU gra uspeli sestaviti, je pač res taka, da kakršnikol so problemi, povejo. Pa so včasih zelo hudi problemi, pa so včasih stvari, ki jih mi kot vodje totalno zafrknemo nam to zelo, zelo direktno povaja. In to je edini način, da se vse da te stvari zarešiti. In v komunikaciji, če mi je všti napisal nekaj, kar bom jaz razumel. ok, Mark, zdaj, kaj hočeš zdaj s tem, ne? Pač bom vprašal, ali si to mislil tako, ali si mislil tako? Pa vas se uskladiti. Če je prvo, cool, če je drugo, deva pač najdi tršitev. A?
0: Ne, ful dober. Dej mi povešem, ogromno se govori, temu pojemu v bistvu Zoom Fatigue mm -hmm. in ogromno podjetji dejansko imel blazne izzive, s ne, dvornimi, dvornimi sestanki prek Zooma, Skype, Google Hangouta uh, in tudi jaz osebno sem bil že na parih takih sestankih, ko si po sestanku toliko izmučen, da, da res ne, ne možeš vredi. Um, kako je tvoje mnenje glede tega? Oziroma, kako se tega lota, da ne pride do tega?
1: Ja, sem kar se zdaj zgodi Zoom je, iz tega vidika, ker na, na Zoomu, sploh, če ne niti kamere, ali pa tako, manjka en kup informacij, ki, ki se jih moramo v bistvu sami sestaviti. Ko si tako v sobi z ljudmi, čuteš neko no. energijo, vidiš no. neko neverbalno komunikacijo, vidiš vse, veš, kakšen je vibe. Na Zoomu tega ne veš. A ne? Sploh, kaj z kamere je še z hujo, ne? in Ampak ljudje to rabimo v interakcijah in, in če tega ne dobimo, si začnemo sami sestavljati. In tukaj gre pa ogromno neke energije za to, da, da zdaj jaz poskušam iz tona tiste besede zvleč, fan, kako se ta vseba počuti, pa je jaz na a sem kaj narobe naredil, ne. In, in tukaj gre v bistvu zelo veliko energije za to. In spet bom zajdi nazaj do tega, če, če je v ekipi to raven poznavanja, pa, pa da vemo, kako delati z enim z drugim, je v bistvu tega fullman te utrujenosti odzuma. Zdaj, ker vemo, kje smo, se čutimo, tudi če se ne vidimo ali pa ne sedimo skupaj izkoz. Je pa res, da ta, ta eksperiment zdaj, ne, korona, je bil bi vstvo lihtok dolg, da, da so se mogoče na konč že začeli kazati neki učinki, ne pa dosti dolg, da bi se to res poznali. Ker tukaj, kar se je zgodilo, zelo velik se je šlo na račun enega za zaupanja in dobrih odnosov, ki smo imeli, in to se zdaj skozi to obdobje porabila. A ne? Vsakič, ko je bila neka taka interakcija, ki je bila malo čudna, mi je malo zelo tega zaupanja, mi je malo zelo tega dobre energije, ki jo ima mi Amidu, In zdaj to nekaj cajta gre zelo lepo, ne? pa prije do ene točke, ko je ta rezervar to prazen, da pa da enostavno poči. Tukaj so tudi podjetja, ki sem se pogovarjal z ekipami, ki je začel proti koncu to že, te odnosi se že krhati, pa se že čutiti, v bistvu neko uh, nepotrpežljivost, uh, nesramnost bolj, tako naprej. Uh, tako tukaj, ja, pa eno strano zanimivo bilo bilo, kaj bi se zgodilo, če bi pol leta to trabilo.
0: Kaj bil pa tvoj nasvet? Jaz sem se tudi z ogromnimi uh, kolegi pa kolegicami pogovarjal, ki imajo ekipe in se je dogaja, da, uh, Ljudje v ekipi doskrat niso hodili kamere prečkrat na teh medijih. Kaj bi bil tvoj nasvet za njih? Kako jih, pa nočemo biti zavtokrati, pa reči, kamera more biti, ampak na nek mogoče subtilen, bolj prijazen način. Um, ja, mislim, to tudi,
1: tudi mi delamo s podjeti, majo
0: imajo praksu, da nimajo kamer. Um,
1: spodbujanje tega v resnici, pa, pa razložiti, zakaj je to fajn. Uh, in tukaj so ekipe, ki so uspele to narediti, Uh, je pa res, da ja, ta autokratski način ponovat ne deluje, ne? Um, ker tukaj vsem, pa zelo hitro dobiš zelo autokratsko nazaj. Ne vem. To je moj dom zdaj, ne boste vi gledali, ne, ne vem, kva imam v kuhni, pa kaj otroci mi vhodijo, pač ne. ne? Um, In pa se tle, pač jaz rečem to, ti rečeš to, ok. Um, ampak enostavno razložiti, zakaj je to pomembno, kako lahko to pomaga nam kot ekipi, boljš prideti spet do te naše skupne, pač do tega, kar mi skupaj hočemo. Gre se za to, kaj jaz kot vodja hočem. Gre za to, kaj je naš mission
0: kot, kot team. po ja, tvojem mnenju zdaj je največji izziv, ko se vse normalizira, pa ki prihajamo nazaj iz v bistvu, delov doma, v normalno delo v pisarne. Kaj bo največji izziv za zaposlene, pa krati, kaj mora vodje, na kaj mora biti pozorni?
1: Um, bom začel proti tem drugem. Vodje je, jaz mislim, da tuki, kar se je zgodil, um, je, da, da smo dobili v tem času en tak glimps enka mal drugačnega življenja. Um, ne bom rekel, da to velja za vse, ker marsik do mogoče ni imel tega privilegija ali pa te možnosti, um, ampak je bilo mal tega feelinga bolj umerenega življenja, bolj počasnega tempa um, in, in je jaz mislim, da bo en izjiv zdaj to handlet. Jaz mislim, to na to dolgo trajali, ker je bilo premal časa, da bi se res navadili na to. Ampak je v zadnji okus možno je tudi neki drugega, kot to, ta gonja, ki imamo zdaj. A? In tukaj zavod in hkrati zaposlene to en, en tak izjiv, kako, kako se je v to in kako to vplest v nek deli biznis. Um, dragajče pa mislim, da v resnici izzivi ne bojo neki ful drgačni, kot so v zdaj
0: ali pa kot so življeni. Zdaj, vi, v podjetje, v bistvu delujete kot nek mentor. Koliko je po tvojemu pomembno, oziroma si v življenju kakšnega mentorja, ki te svet pa stojo ob strani? je to pomembno za nekega mladega ali pa tudi starejšega? Mislim, men
1: jaz niti slučajno ne bi bil, ker sem, če ne bi imel v, v življenju serije enih ljudi, ki so mi na določene točki Tukaj imam rekel prav, sem varjel vame, a, pa me, me pori na neko stopničko višji. Srečo imam, da z dvema takima osebama sem zdaj ustanovil Vitu in, in furam to in se vsak dan poločim od njih. In me pori ta višji. In v preteklosti sem imel ljudi, ki so mi to pomagali. No, tako da definitivno ne bi mogel brez tega.
0: A absolutno strinem. Tudi jaz sem v življenju ogromar mentorjev. Nekatere, sem zlo, v bistvu sem zelo vesel, da sem jih spoznal in so me vodili. Daj še povej, se pravi, ki delate transformacijo takih velikih korporacij, imate tudi neko digitalno platformo? Če nam lahko malo poveš, kako to zgleda, uh -huh. kaj dejansko zajema.
1: Um, se digitalna platforma uh -huh. v osnovi je, je nek tvoj uh, pomočnik skozi program, ki ga imamo. Okay? Um, kar pomeni, da na eni strani dobiš uh, vse aktivnosti, ki jih imamo, tiste opomnike, ki sem jih prej omenil na sve te ideje, vse na mestu, uh, dobiš jih na telefon, uh, zelo enostavno searchable, pač lahko najdeš stvari in sponoprej. Tako tako to, to je en element, ki je zelo pomemben z vidika tega um, trajnosti uporabe teh znanj, ki jih pridbivaš. Druga stvar je pa, da ti v bistvu zelo pomaga pri vodenju ali pa pri sodelovanju v ekipi, ker imaš pa noter tudi profile po tisti metodologiji, ki sem jo ka ko talente identificiramo, delih se pravi profile talentov vseh svojih kolegov. E, si v podjetju s tisoč ljudmi, boš imel noter lahko za tisoč ljudi talentov. In je en tak, ljudje dostkrat rečejo, to je pa kot nek cheat, cheat ki mi pomaga a, poješ razumeti ljudi, pa na te pravi način pristopati do njih. Okay? Tukaj bi, bi podaril mogoče jedin to, kaj dozikrat pa ljudi reče, pa se ne možete človeka v par besed opisati, pa dati, čičiti, kako točno z Ne, niti slučajno. Um, in vedno pravimo mi, to je izhodišče za to, da ti na te pravi način začneš pogovor z, z to osebo pa, pa si v smer si radoveden, kako ta oseba deluje. In, ne, ne vem, recimo, če dam čisto na mojem primeru, jaz imam Um, moj, moj prvi talent po tem te drugi je Futuristik, kar bo meni, da je zelo, zelo močnostno fokusiran na prihodnost. In če hočeš z mano dobro sodelovati ali pa od mene nekaj veliko dobiti, pogovarjaj se o tem, kam nas bo to prepadali. Kje bomo, pač, kako bo to izgledali čez deset let, če te stvari zdaj naredimo. Tako. A, meni je to totalno odrava. Um, in, in če to ostali vajo in če majo neko besedo, ki upiše to mojo lastnost, um, je to lahko močna urodje, zato da dobro delamo kot ekipa.
0: Se pravi, si dejansko ti zelo dobro za strategije popravljati. <laughs>
1: um, ja, mogoče uh, strategije je, je pri nas slojaka, veliko, veliko boljši, uh, ker jaz vidim lahko določene stvari, ki, um, ki bi mogle biti, pa ki bojo. Uh, nisem vedno najboljši v tem, da znam najti pot do tja iz trenutnega stanja. Spravo, vidim tisto sliko tam, da kako pa prijat do tja, um, imam pa pač kolege, ki, ki so še veliko boljši v tem.
0: Da se še malo zdaj fokusirati na te. Se pravi, ti dejansko izobražuješ vodje. Uh -huh. uh, Kok se pa tvoj stil vodenja spremenil v tekom, recimo, tvoje kariere od simbioze, ki je bil tvoj prvi večji projekt do tega, zdaj, da v bistvu dejansko delaš za multi uh, velike korporacije. Najprimerljivo.
1: Jaz sem skozi to ful rasto kot oseba, kot vodja. Al pa si vsaj des rad mislim, da. Uh, <laughs> <laughs> uh, ampak ja, mislim, ogromen, sem se naučil tem in vsem sem se izdi sem, če bi mogel tako eno stvar recimo izpostaviti, postavil mm. sem bolj, bolj zahtevan, ampak zahtevan na dobran um, Ker jaz sem vedno bil oseba, ki me nekoli cool ustreza drugim, okay? in, in ra, rad ustrezam, rad imam cool odnos, rad imam, pač ne pratiskam preveč, a, zato da, da se mi dva koli cool razume. In kaj, kar kot nek vodja, ki želiš res neke presežke, mogoče ni vedno najboljša ideja. A, tako tukaj moram reči, da sem se dosti naučil, kako vse eno ljudi velik, veliko, pa hkrati to na na način ki njih motivira, da to dosežejo, ne pa jih umiljajo. Mhm. Tako je to je recimo ena taka stvar. A, druga je pa čist, kako gledam na ljudi a, in koliko sem se sposoben v bistvu uživeti ali pa razmišljati o tem, kaj oni doživljajo. Mhm. A, in to je recimo tudi en tak skil, ki sem ga fuller razvil skozi to. A, čist, ker imam stik s tok pa tok, vodjami vsak dan, To tok različnimi ljudmi in precej globoke pogovori z njimi. In seveda tudi jaz od tega veliko potegnem. Ko vidim njih razmišljati, ko vidim njih napredvati, vedno je to pač neka slika tudi, tudi do mene.
0: Nekaj povej, živimo res v zelo, zelo hitrem času, dejansko poslovni modeli se, se spreminjajo, prihajajo startupi, ki zazrbtajo naše poslovne modele, skozi smo online. Kaj bi bil pa tvoj nasvet, um, za v bistvu handlanje ali pa za stres management? In kako v bistvu ti per sebi, kako ti mm -hmm. dejansko na sebi vidiš?
1: Um, per sebi? Jaz sem dost oseba, ki, sem prej, ko sem dost omeren, a pa tako, če gledam, ne, ne, nekateri so vsevno totalno vzhičeni, pa moj pol davno moment, tako, <laughs> Moja črta je tako, ko če gledamo tisk, ko, ko nekdo umre v filmi. <laughs> Uh, tako, jaz imam sem, sem dost stabilno. Nimam ful visokih hajav, ampak tudi nimam ful niskih lov.
0: Um,
1: in moj, moj stres management je, mislim, narava. Um, plnjet na svež zrak, pa se vzeti došča časa za razmišljati v stvari. Uh, to je pač men ful pomembno. Uh, druga stvar, ki bi pa izpostavil tukaj, je pa pomeni ekipe. Uh, pomeni ekipe, kjer spet se počutim dosti varno in mi ni treba med skozi ta gard gor, da ok, zdaj moram dopaziti, kaj bo ne rekel, pa me bo unukaj pa za, zaštiho za ali tako. Ker to je pa pol non-stop stres. In če uspemo zgraditi ekipo, ker smo, smo safe, je to ful, ful velik v bistvu, uh, neka varovalka pred tem, da, da ne čutimo tog stresa. Uh, tu recimo tudi ena statistika, spet zdaj sem se spomnil. Um, če imamo priložnost uporabljati svoje talente vsak dan, kaj to v praksi pomeni, da imamo priložnost stvari delati na način, ki je nam blizu, ki fita na, na neke naše sposobnosti, mm. ne, da imamo priložnost uglejati v prihodnost, porazmišljati o tem, a bomo v bistvu občutili trikrat manj stresa, kot če te priložnosti nimo. Top. kar je predvsej velika razlika.
0: Zdaj, ena, v bistvu, oziroma glavna vaša filozofija je in ta ne blazno šeč. E to grow, se pravi, mi ne popravljamo slabosti, ampak z njimi rajo upravljamo, ter krati gradimo na odlikah. Uh -huh. In ena točka, na katero bi se jaz ne vezal, je mogoče ta konstruktiven feedback. Uh -huh. um, amatevi, oziroma imaš ti kaj še na svet zavodje, ker doskat se zgodi in tudi jaz prese opažam, ko se je moj stil spremenil, da včasih sem znov bolj izpostavljati negativne stvari, zdaj pa raš v bistvu pohvalem pa okolobrnem situacijo.
1: Zdaj mi se to vprašal. Lih dva dni nazaj sem vodil delavnico, imamo zdaj serijo delavnic uh, v eni firmi na, na tem v bistvu vodstvenih pogovorov in feedback uh -huh. je vodil tudi ena od teh. Um, tukaj, verjetno vsi poznamo to sendvič tehniko, poveš niti pozitivnega, pa potem poveš tist, kar hočeš negativnega povedati, pa potem spet na pozitivnega um, Kar se izkaže, da to ni najbolj učinkovito povedati. Ker zgodite se dve stvari. Ena je, da ti to tako zapakiraš vune pozitivne stvari, da človek sploh ne slište negativne. In tako, da bi vse vse ok, se mi trebač narediti. In pol nisi do svojega novena. Druga stvar je pa, da ti začne z unimi pozitivnimi človek, ki tako že ve, kaj bo pršal, ker je tudi on že več, kaj sliši te floskole. Ne? In itak sploh ne posluša pozitivnega in ne vpliva na njega in san čaka, ok, kdaj bo pa počal zdaj. Ne? In v bistvu pristop, ki ga mi, izpostavljamo ali pa mi učimo, je, je veliko bolj direkten. Pač začneš s tem, zračiš um, le, biti delo feedback, uh, zato, ker je feedback men v life pomagal veliko, uh, pa bi rato tudi te pomogočil. A se strinjaš, da ti dam feedback? A? In tukaj, kar se zgodi, nikoli še nisem slišal, da bi kdo rekel ne. Prvič, ampak je pa s tem, ko, ko vprašamo vsebo, veliko večja verjetnost, da dejansko sprejel feedback, ker je sam rekel, da ga želi. Okay. Um, in pa pač to zelo direktno povemo, uh, pri čemer je pa treba gledati na to, da vedno poskušamo vključiti njega. Sprav, ko jaz povem feedback, ko jaz povem, lej, Mark, takrat natisna sestanku, si gledal na telefon, to mi bilo ok, zato, kar želimo, na stranku takto, tak tako tako pliv um, in, in to ni ok, da zgledamo, da smo distrektili. Okay. Tako sem jaz videl situacijo, kako si ti videl, kaj si ti v tem situaciju ne želil. Sprav, tebe bom vključil noter v to, Ker to, kar sem jaz videl, je moja, in pač to je šlo skozi moja očala, jaz sem gledal skozi moje očala, ne, ne vem celotne slike. In bolj, ko je z tebe vključam, bolj boš ti čutil neko ownership nad tem, a, a de, pač da imaš možnost povedati, kako si ti videl to situacijo. A? In potem mi da bo to, najdeva, da je va sestrina, za kaj je tukaj ni bilo. Um, in pa greva naprej na, na to, da najdeva nek akcijski korak, kaj bomo bo zdaj naredili, da se to nabo izgledi. In, in če sva te korake prej, ok, naredila, boš ti čutil zdaj željo to popraviti. Ne samo zato, ker ti je en tečen šef rekel, da ne smeš na telefon gledati. Ajde, ne bom zdaj, ker bom zarabit, pa ga ne bo, pa tak bom spet. Ali. Ampak zato, ker veš, ne, ne. zakaj je to pomembno. Um, in, in ful je pomembno tudi to, da dejansko naredimo neke akcijske korake. To največkrat pozabimo. Ker nam je že tako bad data feedback, pa se slabo počutimo in mi, in on, In pol ga damo in potem malo tako čuden in zdaj pa nočmo še pritiska, da pa mora še nek plan narezi za to. In, in pol ker pustimo tam. Zdaj sem mu dal feedback, on se slovo počut, hkrati bo ima nobenega načrta. Kaj pa zdaj bomo naredili to na več In, in smo oba zadovoljni na koncu. In ni na meni dosežen.
0: Blazno, blazno dober nasvet. Daj mi še povej, kaj bil pa tvoj nasvet glede motiviranja za postajnih? Kako je? Oglovanje nekih možnosti, ali denarne, ali ne denarne mm. nagrade, ali kako si prej rekel, pohvala je meni blazno fascinantna, mm. pa se mi zdi zelo dobra. Kakaj bi bil nek tvoj nasvet, glede motiviran zaposlenih? Kako se tega notiti? Najdet, kaj motivira vsaj zga po
1: Što je najbolj pomembno. Lahko je nagrada, pa res, tle, finančna nagrada, bo velik motivator do določene točke. Mm. Tukaj ne bi sem raziskal, mislim, da v Ameriki, je pač denar, motivator, mislim, da dol 60 tisoč dolarjev lepo. Kar je na tem, pač ne bom več toliko se trudil, ne, Zato. In tukaj, kar je ključ, je, je pač prepoznati kaj, kaj drava vsazega posameznika v določeni fazi. In tukaj, ne, zelo velikrat za mlade, ne, je, je to neka možnost eh, rasti, izobraževanja, Um, da se izkaže, da mu damo več pač priložnosti in, in ga nagrdiš s tem, ker mu daš te stvari. A? Za nekoga drugega, ki ne vem, je vem, enih kar dobro družino, ja, bo mogoče finančno še tako bolj, ali pa čas, ali pa malo več mm -hmm. free time, flexible working hours in tako naprej. A? Um, in enostavno prepoznati, pač, kaj, kaj deluje vsakmo. Um, je pa to, to ni osnova za motivacijo. To so stvari, ki pač pomagajo pri tej stvari. Ampak, spet, če jaz ne vidim namena, zakaj delam to, kar delam, in to se mi zdi tako, če glemo čisto kot society, ful velik problem, ki ga imamo. Ter. Ker večina ljudi v svojem delu ne vidi smisla. hodim v službo, ja, delam to, kar mi šef reče, ja. zakaj to delam, ne vem, zato, da pač podjetje zasluži, pa da jaz dobim ono plače. Noben, ne bo motiviran tako ne glede na to, kaj ti delaš, in nagrade in tako več nagrad, ki još bolj bo z uspešen, bolj si bolj lahko prvošel, da gre Zdaj,
0: še eno tako malo provokativno vprašanje. Mhm. In sicer, jaz bom rekel, da se mi zdi, da skoče vsak teden dobim en nov mail ali pa nova spletna strana ali pa nova oseba, ki mi piše, da je postal coach mhm. in pa je oddejansko, da oči Kako ti na to gledaš? Ker ste v bistvu se mi verjetno eni prvih, ki ste se vlutil tako kompleksnega procesa, da imate take večje prevelike stranke. Kako ti na to gledaš?
1: Zlo veliki je, je coachinga kot tazga. Jaz, uh, jaz osebno, balda vidim zelo velik value v coachingu, ker imaš nekoga, ki ti pomaga razmišljati, ki ti da malo gledalo, je, je lahko zelo, zelo, zelo benefičen. Um, Je pa tukaj tako, ne, da se moraš tudi kot koč zavedati svojih novitev. In, in tukaj se mi zdi, da dost krat ni dost neke samokritičnosti od kočnih kočev, um, ko, ker tejansko, recimo dost krati se govori o in koč imamo pa terapijo, pa, ne, ker tukaj zelo velikokrat krati priješ na, na to mejo. Uh, ko se ti pogovarjaš z ljudje o nekih stvareh, pride tudi do, do, do takih tem ne? in, in moš vet, kje ima je. Um, hkrati pa ti bi zelo prav naštimanil. Uh, Saj, mislim, orodja coachinga ali pa pristop coachinga v resnici ni toliko težo. Kaj je težko, je, da ti menedžeraš sebe, uh, da ne uletavaš noter pa, pa zdaj narediš ta cel pogovor o, o tebi, ali govoriš o njemu. A um, tako so pač te finese, ki ki morajo biti. Ampak lej, mislim, jaz sem all for it, da, da je teh coach-ov čim več, zato, ker je zelo velika vrednost, če ljudje imajo nekoga, ki jim pomaga razmišljati. Um, je pa na konci tek, tako, da trg pač, naredi filter, tako da oni, ki ne dosežejo rezultatov, ne dosežejo da impacta, pač, ne bojo prižveli. Um, ti ki pa pa, in je ok tako. Daj
0: mi povej še ti, kot, kot borot, kot posameznik, um. Kako pa ti širi svoje znanje pa, pa vlagaš vase? Kaj, kaj zate recimo imaš knjige, podcaste, kakšne zražanje? Mislim,
1: jaz sem, tako, dva od mojih talentov tuče, ki ki se mi presomenil futuristik, je tudi LRNP Input, uh -huh. a, ki je to, da pa, pač jaz zberam informacije iz vseh možnih koncev in furirati se očim. Tako da, ja, članki, podcasti, knjige, a, zdaj, ne vem, audio knjige sem ful začel poslušati v avtu zdaj, ki se vozim.
0: Kjer na knjiga, da je malo men. Recimo, zdaj
1: beram, bom to omenil, kaj jo zdaj, mislim, beram, poslušam, uh, Turn the Ship Around, ki je v bistvu leadership, pa o leadershipu govori, uh, in je pa napisal en um, povelnik ene jedrske podmornice ameriške, um, ki jo pač spremenil način kako tako vodijo. vodil. Uh, tako dosto zanimivo. No? Ampak ja, večinoma so pač na temu ne, leadershipa spremem change managementa. Tako
0: zdaj, tvoj podjetnik najljubši je Richard Branson, zdaj.
1: Um, on je men fascinanten, prosim zaradi avtentičnosti. Avtentičnost uh, je tako dost visoka vrednota na, na mojem seznamu uh, in Jaz nisem tista oseba, ki bomo v enem kontekstu en, v drugem bom čist nekaj drugega, jaz sem jaz. Okay? In, in se ne bomo za zato, če komu ni všeč, pač okay. Um, in in pri njemu mi je všeč to, ker pač fura live na svoj način, koliko si prej moji povd izpostavil.
0: Um,
1: in, in pač to, to dela vrhunsko. Um, in, ja, no, in pač njegov stil, daleč od tega, da bi bil jaz podoben kot on, ali pa je toliko utrgan v določenih pogledih, če tako rečno, ali pa da bi se to izpostavil um, kot on, on je pač v tem vrhunskem, Ampak ja, to, to mi je všečno, ker pač live fura na svoj način. Kaj sta
0: tvoja dva neljubša epa?
1: Epa, ok. Uh, sem tukaj uh, en ga bom izpostavil E2Grow, uh, ker ga dejansko dosto uporabljam, če uh, za ekipe, da dobimo pogled v, bistvu dobim v ljudi, mi pomaga sodelovanju. Um, drugo, mislim, lahko bi še zdaj vse te tipične, ki, ki jih imamo itak vsi na telefonih. <laughs> ali um, bom recimo izpostavil uh, YNAB, to je YNAB, Uh, ki je ena stvar, ki noben ne pozna, pa sem ja, predvsej, zihar, da, <laughs> ja, predvsej zihar, da tudi poslušalci večina ne bo poznala, je pa v bistvu budgeting gap. Okay? Tako kot, ne vem, tošel, recimo, mogoče kdo poznal, pa ni tak izbral, čisto spremljanje financ, upisvanje notar, pač stroškov prihodkov in tako naprej. Uh, a zakaj to izpostavljam? Ker to mi je Ful pomagal pri tem, da sem preživel tako early startup days, ko pač dejansko ni bilo cash noč, in, in sem mogel biti ful kreativen, kako ga razporejam um, In mi je ful pomagal, ker mi je všeč pri tem appu, ker nisem, sem beležeš, ampak ima neko filozofijo zadnji, ima nekaj, ki te nauči, kako to delati. Uh, in mi je ful dobro in zdaj imam zadnjih, mislim, da gleda sem čel 2014, se mi zdi, da prej. V zadnjih 6 7 let dejansko vsi moji stroški in prihodki od, ne vem, ki kupam čigumije, par centov do, ne vem, največjih, ki kupam avto ali pa hišo, vse je pač noter.
0: Tako torej. Ne mi govor, ti si imel kar nekaj startupov čez, v svoji karjeri zdaj delaš z velikimi ekipami, uh -huh. a bi rekel, da si razvil tekom svoje kariere žilcev, da tako videš, da bo kakšen projekt uspel oziroma no. failo? Žel ne. Žel ne. Ne. bi
1: si zelo želel dobijo, ampak ne. <laughs> tudi ne vem, je to, je to možno. Mogoče na nekem področju zelo oskopol, ampak generalno pa mislim, da ne. Ker tudi to, to je, ne, pa vedno v start-upih pravijo, pač, da ideja je 10%, eksekucija je 90%, lahko je pač ideja briljantna, pa bo eksekucija za nič, pa ne bo nač iz tega, lahko je pa ideja neki average, pa bo eksekucija tok huda, da, da bojo uspe.
0: Zdaj, še ene stvari se mogoče nismo dotakljene dejansko, vi um, zelo malo delate v Sloveniji, ne? ste bolj v, v tujini. Mm, bom zelo rekel, mal, vedno,
1: več, ja, vedno več, vedno več delež našega dela v tujini. Um, mi imamo trenutno, ok, zato ste še dve generacije, ki jih dodajamo, se pravi, smo, smo že zelo blizu 100 kočev po celem svetu, ki v bistvu delajo po našem metodologiji z našimi urodi. Um, tako da mi jih v bistvu certificiramo, uh, se pravi, uvedemo v, v ta naš način dela, v metodologijo, ki jim pomaga prepelati neko lasting, trajno spremembo v organizaciji, s katerimi delajo. Uh, in ja, delajo pač projekte po celem svetu. recimo, ve, pravno v Angliji, uh, na Pfizerju, uh, tako ful veliki ekip v, v tisti njihovi v centrali Pfizerja. Uh, gre skozi take programe na šolah v Angliji, se dela v Coca-Cola, v Portoriku so vsi vodje šli skozi to. Um, Tako je zelo fajni. projekti
0: po celem svetu. Kako pa kultura vpliva na vodje? Jaz ti lahko povem osebno izkušnje, mm -hmm. ker imamo v bistvu, švedske sodelavce, da je precej, so precej dragačni, kot ker pa smo recimo Slovenci, oziroma mogoče kakšni Nemci, ki so bolj mm -hmm. ja, točni. Kako je kultura? Ki... Vse, vpliva definitivno. Ker
1: vedno se treba prilagoditi čist lokalnemu okolju. Poznam tudi, recimo, primere, ko je nekdo bil full menedžer v enem švicarskem podjetju, pa so ga pol rekrutali v en startup, ki je postavljal zadeve na istem področju, iste industrija v industrija na Polskem, pa je bilo kaos, totalna katastrofa. Pač, ker pa, pa ne bom rekel, da je to samo zaradi kulture, uh -huh. mogoče pač so vsebnosti tudi tako nasplošno v tisti ekipi pač se niso poštekali in, in, in monirati ali pa sestavili. Um, ampak ja, kultura definitivno ja, uh, je pa to, ne, kar mi učimo, kar mi delamo z vodem, je le, ti odkri svoj stil vode. Ne bom ti jaz povedal, kaj je najboljši stil vode. Jaz te bom podperal, ti bom pomagal pri tem, da ti odkriješ svojega. In ko biš ti odkrival svojega, bo to po definiciji vključval kulturo, v kateri ti delaš, ki pa v kateri ti delaš. Tako
0: Top. Okay, zdaj počas, da, da zaključvam. Mm -hmm. Kaj pa tvoje trije, recimo, nauke oziroma na sveti za naše poslušalce, mlade vodje, izkušene vodje, uh, okay. vse? <laughs> um, ok, prva, kar sem se naučil, pa
1: bi rekel, je, da ne vem, podjetništvo vode nije v bistvu česar ko so v tem moje full take na toliko. Jaz sem vedno na začetku sem imel idejo da, ja, je, da to dve leti stisnemo kot uspešni kot in pa dve leti okoli smo še slabš kot smo bili tam na začetku in ja um, in tudi zdaj ko pogledam pet let dobrih pet let se ukvaramo z z um, Dosega smo ogromno, ampak niti slučajno ne vsega kar hočemo. Um, in, ja je, je pa čista lekcija da da moš uživati v tem daily grindu. Uh, in tukaj najdeti smisel ne samo se silju, ker če sam tam, boš boš znoril in pregorel v tej grantu. Um, tako to je ena taka stvar. Um, druga je pa iz vodenja pa iz teh izkušenj, uh, ki jih imam pač z vodjami vkol. Prvo se moramo naučiti vzvoditi sami sebe, svoja čustvena stanja, svoje odzive, svoj, pač to, kar pride ven iz naših ust, Um, potem vodimo druge. Ker brez tega prvega dela bo ta drugi del v najboljšem primeru poprečen, zelo verjetno pa ne najboljši, koč precej slabo. Um, to je ena taka. Tretja, ne vem, mogoče, da, da dejansko se več ozremo v pol, pa Dejansko pogledamo ljudem okolj nas, v oči pa se vprašamo, kaj, kdo si ti kot človek. Zanimaš me ti kot človek. Um, Ker se dogaja ne, v, v tem, si vomeni, tempo pa, pa cilji, pa skozi sledujemo to, vse to vleče nas fokus na nas. Pa či jaz imam to, dela, jaz moram to narediti, jaz imam ono nalogo zdaj, jaz imam to, pa moram jaz paliti, ja, pa moram to. Da enostavno dost krat pozabimo na Ljudi, ki so okolj nas. In so pravno te ljudje, ki so okolj nas tisti, ki naredijo celo to našo izkušenjo življenja worthwhile. Pač vredno. A? In, in so tisti, ki nas na konc podprejo, pa, pa so naša varovalka pred stresom, tako kot smo se prej pogovarjali. Uh
0: -huh. a,
1: tako da to tretji.
0: Super. Zdaj, Borut, jaz bi si ti zelo rad za še enkrat zahvalil za, za tvoj čas, za tvoja razmišljanja, poglede na svete, izkušnje. E, tako da še enkrat, eh, dragi poslušalci, z nami je bil Borut Jeglič, podjetnik, koč, ki je predan razvoju in pa vodi eh, in v bistvu v zmagovalnih ekip. Eh, in pa v bistvu tudi ustanovitelj simbioze in pa blazno, blazno fascinantna oseba. Pa jaz bi tudi rekel verjeten na razvoju teh programov za, za vodi. za um, Tako da borit zelo lopo, da si bo z nami, da bo da bojo poslušalci živali.
1: Hvala ti. Ja, hvala te, ful sem užival. Super. Tak.